0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas mormonas. Les habla Manuel, eh, su pesquisador siempre. Y hoy tenemos a Joy, Joy, ¿verdad? Sí. Joy. Joy ha estado con nosotros en varios episodios anteriormente Así que es, es una eh, invitada frecuente, habitual Y Joy es la autora del blog eh, Mormonismo en Transición, ¿verdad? Sí Y pueden llegar ahí en mormonismoentransición.com. Y hoy les digo, pido disculpas porque tengo el perro acá Lo estoy cuidando, así que vamos a tener un perro de coro De fondo, de vez en cuando y, y hoy voy a hablar acerca de un tema que escribió Joy Que se llama Respuesta a 32 requisitos para escribir el libro de Mormón ¿Y nos podrías contar brevemente de qué se trata esto, Joy?
1: Bueno, este, estas preguntas Hablan acerca de eh, Que si cualquier persona quisiera escribir Un libro como el libro de Mormón Tiene que tener eh, o contar con 32 requisitos Igual que, que lo hizo José Smith ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ver, estos requisitos yo ya los había visto eh, an anteriormente, décadas antes Y bueno, simple y sencillamente los han, eh, los han vuelto a sacar ¿no? Para que sí. dar a entender que de alguna manera el libro de Mormon es un libro sagrado Que no podía haberlo hecho cualquier persona
0: Sí, y, y yo buscando, eh, yo creo que esto tiene una base en algo que dijo Hugh Nibley que se llama es conocido como el desafío de Hugh Nibley. ¿no? Y él nos da algunos puntos para, si nosotros queremos escribir el libro mormón, qué tan difícil que sería para nosotros. Uh -huh. eh, así que vamos vamos a empezar. Yo lo que quiero eh, comentar antes que empecemos es que eh, la gente en la época de José Smith no tenía televisión, no tenía radio, tenían diarios que venía una vez a la semana, eh, la biblioteca, o sea, eran caro comprar libros. Entonces, no era tan raro que la gente escribiera libros en esa época, ¿verdad? Eh, y entonces, él no es una rareza dentro de todo esto. O sea, hay, hay libros, uno, uno si busca libros ahí en archivo.org, encuentra libros de cientos de páginas de personas con mínima educación. Pero vamos a comentar específicamente en todos estos puntos que, que han puesto aquí. Y empezamos con el número uno. Dice, tiene que tener entre 23 y 24 años de edad.
1: Uh -huh.
0: eh,
1: A ver, eh, es cierto que hay muchas escrituras que que empiezan ya tarde, pero también hay muchísimos escritores que empiezan de a temprana edad, ¿no? Yo había puesto ahí, por ejemplo, a Mark Twain y a este Stephen, eh, Stephen King, que empezaron a escribir muy jóvenes, ¿no? Está esta Jane Austen, a usted, ¿no? Sí. Que ¿no? se escriba. Y que, claro,
0: y es de la época de José, exacto.
1: Sí, ella es un poquito antes de la época de José Smith y escribió unas novelas, pues, a ver, para Mark Twain eran base, muy básicas, ¿no? Pero ahora eh, son unos clásicos. Entonces, eh, la gente empezaba a escribir a temprana edad.
0: Uh -huh. Y de hecho hay una novela, Eragon se llama, Eragon Mi suegro estaba... Muy entusiasmado con esa novela, sobre un dragón, no sé qué, yo no la vi, sí. no la leí. Pero esta está escrita por un chico de 15 años.
1: Sí, eh, yo sí la vi.
0: Sí. Pero bueno, <ríe> o sea que la edad temprana eso, eh, ok, es un requisito, pero no es algo y, y, y que nunca hemos escuchado antes.
1: Exactamente, no es algo fuera de lo común.
0: Exacto. Bueno, número dos.
1: No puede ser graduado de colegio alguno, de hecho solamente puede tener tres años de escuela. Uh -huh. Ahí, sí. a ver, tú eh, vives en Estados Unidos y cómo es la educación normalmente, y más en, en Utah.
0: Sí, están... la educación acá es, es buena, pero lo que yo estoy pensando es, en la época de José Smith, las escuelas no son como lo son ahora, ¿no? Eran eran casitas donde tenían 30 estudiantes de todos los grados, de primero hasta el 12. Eh, y no era una educación formal estructurada como tenemos hoy en día.
1: No, tú te pones a pensar, por ejemplo, si no hubieran tenido eh, la, la opción de ir a una, a una escuela porque estaban un poco lejos. Yo estaba viendo más o menos por dónde vivía José Smith cuando era pequeño. Y era un sitio muy alejado. De hecho, ahora mismo tampoco es que haya mucha gente viviendo por ahí. Y claro, este te pones a pensar, su padre y su madre tenían eh, conocimientos y eran profesores. Y creo que sus hermanos mayores también lo eran. Entonces, ellos no estaban dejados este, sin escolarizar o que sus padres dijeran, bueno, pues como no pueden ir al colegio, este pues no les voy a enseñar ni a leer, ni a, ni a escribir, ni nada, ¿no? Sí. Ellos tenían sí. un conocimiento básico, tenían una base.
0: La educación con la que uno salía de la escuela en esa época eran las tres R que le decían. Writing, o escritura. Arithmetic, matemática. Y reading, que era la lectura.
2: Uh
0: -huh. eh, eh, y José Smith tenía todas esas tres cosas. O sea, en su casa ellos leían mucho la Biblia. Su papá era maestro, como dijiste. Y su hermano Hiram, él fue a una escuela que era como una escuela satélite de la Universidad de Dartmouth, que es una universidad eh, muy renombrada aquí, en lo que se dice en Ivy League, no, como Harvard y Yale. O sea, eh, no eran ignorantes, no eran personas que no sabían nada. Ahora, cuando José Smith escribió el libro de Mormón, él no lo escribió él mismo, él, él lo dictó. Él no escribió ni una sola eh, página del libro. Pero su mamá, tenemos... Eh, testimonio de la mamá de él en el libro de la biografía de José Smith que ella escribió, o la autobiografía de, ¿cómo se llama ella? Eh, Lucy, Lucy, Lucy Mack, ah. donde ella dice que José desde chiquito se sentaba alrededor del, del, del hogar, no la chimenea, y él les contaba historia de los indios que vivían en las Américas antes de Colón, y ella dice, es como que uno estaba ahí. O sea, él tenía un talento muy grande para contar historias. Así es. Entonces, primero que nada, no hace falta tanta educación para escribir el libro de Mormon, porque es bastante básico. Pero otra cosa es, él no lo escribió, él lo dictó. ¿Algo más sobre esto? No. Bueno, el número tres. Lo que escriba tiene que estar basado en lo que conoce. No puede hacer una investigación de ningún tipo. Bueno. Eh, bueno. Ok.
1: <ríe> es que... Eh, y eso fue lo que hizo, ¿no? Es lo, eh, él tenía eh, las cosas que tenía a mano. Tenía, entre ellos, el, el libro de de los hebreos, que se había escrito antes, de unos diez años antes que el libro de Mormón. Eh, llegaría, porque por su parecido a sus manos, el libro del de señor Solomon, este, Spalding, y también toda la, la historia que tenía de, de las guerras de... Este, de Napoleón, de la, de la Guerra de Independencia, porque hay trocitos del Libro de Mormón que, que se ha hecho la comparativa y son parecidos. Entonces, eh, y pues también tenía conocimiento de lo que habían dicho los monjes eh, católicos cuando llegaron a, a, este, a colonizar eh, América. ¿No? Todo, ese, todo ese conocimiento ya se tenía. Y se sabía. Entonces, no, él no estuvo este, escribiendo sobre solamente su imaginación, sino también sobre todo lo que había escuchado y leído.
0: Exacto. Ahora lo que mencionaste del libro de Napoleón y el libro de la independencia, estos eran libros que leían los chicos en la escuela primaria. Es lo que se llama un reader o un libro de lectura. Y José Smith tendría que haber conocido estos libros. Ahora hay un hay un video que yo traduje lo tengo ahí en el canal de YouTube, de una, eh, de una presentación que dieron en, en una conferencia hace como tres años, donde hay un chico que hace un estudio por medio de, de, de un programa de computadoras que analiza eh, las escrituras. No solo las palabras usadas, sino las frases. O sea, frases de cuatro o cinco palabras. Eh, cuando una usa una frase de cuatro o cinco palabras que es igual a otra, es demasiada coincidencia, ¿no? Entonces... Sí. Uno, uno puede pensar, ah, fue influenciado. Una o dos palabras sí, pero cinco ya es mucho. Y entre el libro de Mormón y el libro de Napoleón y el libro de la independencia, hay muchísimas frases que, que han sido copiadas directamente, ¿no? Frases largas. Claro. Así que yo le invito a que vean eso porque está impresionante. Y el libro de Solomon Spalding no lo tenemos, al que supuestamente José copió y se inspiró en el libro de Mormón. Pero sí tenemos otro libro de Spalding que la historia es muy diferente pero el estilo de escritura también es extremadamente similar. ¿Y qué más? Y la, la, la idea de que los de los, eh, indios americanos eran descendientes de los hebreos no es una teoría nueva. Esa es una teoría que era muy, muy popular en la época de José Smith. Y por más que él no haya leído el libro de Ethan Smith, de, de la vista de los hebreos, que habla de eso él tendría que haber escuchado eso, porque era algo que todo el mundo pensaba. Y esta es una teoría en realidad bastante racista, porque eh, la razón por la que pensaban que los que los indios americanos eran hebreos es porque en la zona de donde vivía José Smith, ahí en Nueva York, habían montes, que sería la versión norteamericana de, o, o estadounidense de las pirámides mayas y aztecas. ¿no? Eran unos montes inmensos y eran unos montes hechos a mano y eran son eh, áreas de eh, eran como cementerios ahí abajo de esos montes habían personas enterradas, entonces los americanos los, colon, los colonos pensaron esto no lo pueden haber hecho los indios porque estos indios son muy salvajes son muy ignorantes ellos no pueden haber hecho algo así esto tiene que haber sido hecho por otra cultura y entonces ahí es donde salió la teoría de los de las doce tribus de israel que algunas de ellas llegaron aquí a América y ellos fueron los que construyeron esas esos montes entonces José, eh, lo que él puso en su libro de Mormón era lo que conocía. Esto no es algo que él no podría haber llegado a conocer según la cultura de su época. Y también los discursos que da el King, el, el, king, el rey Benjamín y el y Mosía y todo eso, son discursos casi palabra por palabra que daban los pastores eh, de la época. viajantes de su época.
1: Sí.
0: Mismo estilo, misma doctrina, todo, ¿no?
1: Así es. Y yo, por ejemplo, eh, una vez estábamos leyendo el libro de Mormón. Nosotros éramos de leer el libro de Mormón todos los días. Y una vez le dije a mi esposo, eh, esto mm, me suena así como al patriota.
2: Cuando estaba en una batalla,
1: <risa> y dices eso suena muy del patriota. Y yo me imaginaba siempre cuando estaba leyendo alguna batalla de estas del libro de Mormón, me imaginaba al patriota ahí con el hacha y ahí dándole a todo el mundo. Y claro, porque eh, la, la forma de escribir, pues es de la época. Y sí. eh, por la libertad de nuestras familias y todo eso. Entonces, eso es muy de, de del, del patriota, ¿no?
0: Y, y yo no sé si esto está en, el, en, en un punto... Oh, perdón, perdón, termina. No, 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 después. tranquilo. No sé si está en un punto siguiente, pero incluso el lenguaje que usa José Smith eh, es el lenguaje de su época. No es un lenguaje eh, totalmente bíblico. Es como si yo, por ejemplo, en el libro escribiera Inaides eh, fueron y, y después tú dijiste... No, o sea, es, es un inglés incorrecto que es muy típico del área donde él vivía. O sea, una mezcla de, de, la le, de la lengua de la Biblia del rey Santiago y del lenguaje de su época, de donde él vivía. Es una mezcla, ¿no?
1: Luego, por ejemplo, yo estaba pensando, todos conocían o sabían, era la lo que decían en esa época para esclavizar a, a los negros, eh, de que era una maldición, la maldición de Caín y entonces sí. ellos para dar una explicación a la a la piel de morena que tenemos eh, pues dijeron eh, eh, pudo haber sido una maldición igual que, que la de, que de la, la de los negros no pues eh, entonces estas personas eh, como son malditas pues también tendrán que, que servir para esclavizarse no también yo creo sí. que es, eh, todo eso eran teorías eh, para, que, que servían para esclavizar a las pues a las personas sí son
0: justificaciones, justificaciones que se da una sí sí um, okay, cuatro
1: tiene que escribir un libro con doscientos treinta y nueve capítulos cincuenta y cuatro de ellos acerca de guerra 21 de historia, 55 de profecía, 71 de doctrina, 17 de misioneros y 21 de la misión de Jesucristo. Además debe emplear figuras gramaticales, metáforas, narraciones, exposiciones, descripciones, oratoria épica, lírica, lógica y parábolas.
0: Hmm. Uh, esto parece una lista bastante arbitraria. O sea, esto es lo que hizo José Smith, pero... Uh... No sé por qué uno tiene que hacerlo exactamente igual.
1: Hombre, figuras gramaticales, yo creo que toda escritura tiene figuras <risa> gramaticales, ¿no? Y es casi <risa> imposible
0: contar una historia sin narrativa y claro. sin metáforas.
1: Exponer, pues, pues todo se expone y describe. Y claro, y claro, épica. Bueno, exposición
0: y descripción es más o menos lo mismo, Ajá. la historia. Ay, por favor.
1: Entonces, eh, faltó
0: diálogo tiene diálogo también
1: <risas> debería tener un poco más de diálogo no metáforas tiene demasiadas de todas formas eh, había mucha información a su disposición no entonces eh, no le podía haber sido tan difícil pues, eh, hacer pues como un tipo Frankenstein ahí metiéndole un cachito de cada cosa T tienes la Biblia a tu disposición muchas de las eh, se copió casi todo Isaías y después hay partes que son, pues, muy parecidas a, a, a narraciones que tiene la Biblia, ¿no? Tan solo tienes ahí Alma, ¿no? <ríe> que es lo mismo que le pasó a Pablo, que, que este... Ah, sí, eh, Alma hijo. Alma hijo, que perseguía sí. la iglesia, pues también otro perseguía la iglesia, le cayó un ángel encima... <ríe> Este, sí. a uno lo dejó medio muerto y al otro lo dejó mudo, ¿no? Entonces, son eh, narrativas, pues, muy parecidas. Entonces, no, si son iguales, pues, tú te estás imaginando, dices, bueno, le cambio el nombre y ya está, ¿no? Claro. Y me hago, claro, hay... le cambio algunas cositas y ya es otra cosa diferente.
0: Hay una, como una ley lógica, una, una... No sé cómo sería una, una estrategia lógica que se llama la, na la navaja de Occam o de Occam, uh -huh. que dice que la mejor explicación siempre es la más simple. Sí. Entonces, cuando uno eh, escucha a José acerca de su visión, y vemos que la, la, la visión de Pablo fue casi exactamente igual, y las visiones de tantas otras personas en su época y en su, en su eh, área eran más o menos iguales, entonces tenemos. Un par de uh, posibilidades, bueno, más de dos, pero supongamos que hay dos principales. Una, José re realmente vio a Dios y al Padre en una manera que fue muy similar a la de Pablo. O teoría dos, José simplemente copió eh, la experiencia de Pablo y dijo que le pasó a él. Ahora, lo, la explicación más simple, más lógica y más probable es obviamente la segunda. ¿no? Eh, ahora, para justificar que, Dios realme que Jesús, eh, José realmente vio a Dios... Hay que justificar muchísimas cosas más. Es una explicación mucho, mucho, mucho más complicada.
1: Ahora hay que tener en cuenta de que él primero escribió el libro de mormón antes de decir que había visto a una visión. Sí. Entonces, sí, la,
0: aquí la no, visión no vino hasta hace años después, sí.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, más adelante voy a explicar un poquito acerca de eso de que es una coincidencia con los cambios que se hicieron al libro de mormón.
0: Uh -huh. Uh -huh. ok bueno. bueno vamos al, al punto 5 dice tiene que escribir una historia de un país antiguo tal como el tibet recorriendo un periodo de 600 años antes de cristo hasta el 421 eh, después de cristo uh, ok
1: Aquí, sí pero estamos hablando de que dice escribir una historia de un país antiguo o sea tú estás escribiendo una historia de un país antiguo pero estamos hablando de que no es histórica es, claro. Realmente, estás escribiendo una, eh, no es lo mismo story que history. Entonces, sí, estás claro. escribiendo una historieta de algo que tú te estás imaginando o que alguien imaginó antes, sí pero que no es histórico y se ha demostrado que no es histórico.
0: Sí, o, bueno, no sé si se ha demostrado que no es histórico, pero no se ha demostrado que lo sea. Hay demasiada Eso. evidencia en contra. Pero ellos siempre dicen, bueno, pero mira, en una esa, en el futuro encuentren un elefante o encuentren un caballo. O bueno, han encontrado esto, o el mamut
1: ese que es de hace miles, de hace millones de años, ¿no? Sí. <risa> claro. Entonces, <risa> es lo mismo encontrar un mamut de millones de años que encontrar un elefante.
0: De eh, la época de los Jareditas. Exactamente. Claro, yo ¿no? Yo Eso no hay.
1: Hay algo que es muy interesante y que yo creo que hay veces que lo pasamos por alto, es de que eh, Inglaterra... Eh, había colonizado la India y uh -huh. en la India había este, pues elefantes y había muchas historias de elefantes, y de lo que había en la India. Entonces, este muchas de las cosas que, que inspiraron a José Smith, pues son las cosas que sucedían en Inglaterra y que llegaban a Estados Unidos. no Como también la palabra de sabiduría, que era de, de alguna forma vegetariana, que era como este, lo tenían los hindúes, bueno, los indios. Y que, bueno, son, son cosas que, que, que llegan, pues por la misma colonización, ese conocimiento ¿no? de, de la forma de vida de otras culturas. El caso es de que eh, que hayas escrito este acerca de, de esas personas, no quiere decir que sea histórico. Te puedes eh, inventar una historia, pero no quiere decir que sea
0: verdadera. Claro, o sea, el hombre araña está basado en Nueva York. Nueva York existe, eso no quiere decir que el hombre araña exista. <risas>
1: Exactamente, el caso es de que aquí en el libro de Morbón da muchos nombres de, de, de sitios que realmente no coinciden con ninguno que esté en, en, eh, por lo menos en, en América o sea, el, el, vamos a llamarle América antes de que llegara al, a, a colonizarla. Ya después, este, muchos de los nombres que se encuentran eh, dentro del libro de Mormón sabemos que están en toda la, lo que es la zona que, que circunda el sitio donde vivía José Smith. ¿no? Uh
0: -huh. por Además, José Smith escribió, escribió una historia acerca de de una historia que él ya conocía. O sea, él vivía en América escribió una historia sobre los indios americanos. Eh, no es que él escribió una historia sobre una civilización que él estaba completamente eh, ignorante, ¿no? Él no escribió una historia de los antiguos africanos. No, él escribió de algo que ya tenía más o menos una idea.
1: Sí, y eh, que había información. Que no digan que no había, porque sí que la había. Sí, que los españoles llegaron en 1400, y ellos ya están en 1800. O sea, son 400 años.
0: ¿Leemos el número 6?
1: Sí. Dice, tiene que incluir en sus escritos la historia de dos naciones distintas y separadas, también con historias de diferentes naciones contemporáneas o grupos de gente. Ah, uh, bueno, ok. Eh, ¿tú te <risa> Me, parece
0: a... Me parece bastante básico eso.
1: Solamente dos? Tú te pones a pensar en el Señor de los Anillos y son un montón. mira, <risa> a los elfos, a los enanos, a los hobbits, a los hombres, sí. los orcos. <risa> Entonces, <risa> un poco básico. Es dos.
0: Pero, pero nación, o sea, todo toda historia tiene que tener algún tipo de conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Es una narrativa, es, no. eh, es una exposición. Entonces, eh, lo más simple es que en una historia con, con, uh, con un conflicto haya dos grupos separados, ya sean dos naciones, dos familias, dos uh, razas, lo que fuera, ¿no? Pero es imposible escribir una historia sin conflicto. O sea, este es un requisito bastante básico que yo no conozco ninguna historia de, de, de narrativa que no tenga esto.
1: Claro, es como decir, eh, Nefi se pelea pri la primera vez con Laman y Lemuel, les dice Laman y Lemuel, nos marchamos. Y Netflix dice, pues vale, ya está, adiós, ya,
0: <risa> terminado el libro de
1: Mormón,
0: ya no hay más. <risa> <risa> oh, no, no te vayas, ok, me quedo, listo, vale. fin. Siete, sus escritos deben describir las costumbres, cultura e instrucción religiosa, política social y económica de esas dos naciones.
1: Claro, okay. pero, pero es que realmente no, no la conocían bien. ¿No? En, en el caso de él, lo, lo poco que conocía, lo conocía de de los, eh, de los indios que tenían cerca. Pero conocer realmente de toda, de toda América Latina, de, bueno, que ahora, que ahora es América Latina. Este, la, la, la forma de, de, de cómo, de sus costumbres, la, del comercio, eh, de hecho, yo, yo lo que pongo es que las monedas, casi normalmente ellos no usaban moneda, ellos usaban trueque la moneda uh -huh. era el maíz, ¿no? Claro. Este, entonces, si tú no sabes que ellos no tienen moneda, entonces si me empiezo, empiezas con los ontíes y no sé qué tanto más, pues realmente me doy cuenta de que no sabes cómo eran las costumbres de, de la América antigua.
0: Ah, sí, porque las la, la, la formas de gobierno del Libro de Mormón son muy similares a las formas de gobierno con las que José está familiarizado.
1: Claro la, literales. En...
0: claro, la democracia, los jueces, no quieren reyes. O sea, estas son cosas con las que José está familiarizado. No había reyes. Y que tiene, y que tiene entre poco y nada que ver con la cultura nada. Eh, indígena de esa época. La otra cosa, como mencionaste, de las monedas. Sí, tienen un, un sistema de monedas muy complejo. Pero él lo describe a ese sistema de monedas una vez y no, nunca no. más lo vuelve a mencionar en el libro de Mormón. Cualquiera puede hacer eso.
1: Claro, ¿para qué lo mencionas si no lo vas a usar?
0: Claro, no tiene ningún punto. O sea, si él fuera, mire, le voy a explicar los sistemas de monedas porque vamos a hablar de esto de ahora en adelante. Pero no, él lo explica y se acabó. Yo también puedo hacer eso. Mi hijo también puede hacer eso. Uh -huh. O sea, cualquiera puede hacer eso. El, 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 el truco, el, el chiste está en usarlo incorporarlo en la narrativa, pero él no hace eso. No. Y eso hace lo mismo con varias cosas, ¿no? Las formas de gobierno, las explica, después no las usa. Eh, qué sé yo, las ropas, las explica y después no las usa. O sea, no...
1: <risa>
0: Va haciendo como detallitos de acá y allá, pero no es una narrativa eh, comprensiva de todas esas cosas.
1: No. Si tú me dices, bueno, este se si hacía este tipo de ropaje y después lo estás usando, pon tu Harry Potter, te regalan una capa, pues sí, explicas cómo es la capa y la usa en, vario, en, en varios libros, ¿no? <risa> si no, no me explicas Exacto. la capa. ¿Para qué me la explicas si no la vas a usar?
0: <risa> Exacto. Pues algo así. Exacto. Ahora, no hay evidencia de que haya habido muchos de los animales de los que José habla. En el libro de Mormón, ¿no? No tenemos elefantes, caballos, y abejas y todo eso. Pero otro punto interesante es que las cosas que sí se usaban en América en esa época, no se mencionan en el libro de Mormón.
2: Todas, la
0: todas las plantas nativas que eran absolutamente comunes en, en toda América, el libro de Mormón no las menciona ni una sola vez. Y eso es extraño
1: y es eso que, demuestra
0: una falta de conocimiento de la. porque cultura. era
1: una copia de la Biblia
0: mm, en algunas cosas claro así que bueno, punto 8
1: tiene que entrelazar su historia con la religión de Jesucristo y el modelo de vida del cristianismo ah, uh, ¿por qué? No. Mm. <risa> claro, a ver lo, a no los... que nada,
0: ¿por qué? ¿Qué cómo, ¿cómo demuestra eso? que el libro es ya no, no
1: Sí, bueno, a ver, si estamos hablando acerca de entrelazar la historia con, eh, con la religión de Jesucristo, es la judía, ¿no? Pero si si, si realmente te das cuenta, este, el libro de Mormón no habla del judaísmo judaísmo, porque ah. si lo hiciera, eh, muchas veces se hubieran utilizado pues, eh, términos eh, eh, porque el, el mitzvah o el cómo es la mikve, o ese tipo de palabras, pero nunca se utilizan. Entonces, o las
0: tradiciones.
1: Eh, las tradiciones, claro, pero no, no, no se habla acerca de, de, de eso. No. Yo eh, a ver, ahora mismo no me acuerdo si habla de la circuncisión, el libro de Morbón. Yo no recuerdo.
0: Bueno, el problema con el libro de morbón es que casi desde que llegaron a América, casi de la época de, de, de Nefi. Eran todos cristianos, uh -huh. cuando nadie más en el resto del mundo era cristiano. El único grupo de cristianos en el planeta eran los nefitas en América,
1: okay.
0: 600 años antes de Jesucristo.
1: Claro, o sea, no sabían ni cómo se iba a llamar Jesús.
0: Ellos ya bautizaban. Mira, ellos ba empezaron a bautizar a la gente... Lo cual no fue más que un cambio supuestamente del convenio, no ya no hacemos más sacrificio, hacemos bautismo, no hacemos mm. más circuncisión, hacemos bautismo. Pero el bautismo empezó mucho después y cuando Jesucristo vino a las Américas, supuestamente, les enseñó a bautizar. ¿Para qué? Si ellos ya estaban bautizando hace cientos de años.
1: Ya, ya sabían, exactamente, ya sabían hacerlo. El caso es de que, a ver, eh, el bautismo es realmente una deformación de la migbe, que es este el baño ritual que hacen antes eh, los judíos antes de, de iniciar pues, este, una, una, una nueva vida, un, un nuevo proyecto. Entonces, en el caso de, de, de este, eh, Juan el Bautista. Uh -huh. este, cuando hizo, cuando ofició la AMICBE de, de, de Jesús, pues era porque iba a empezar su ministerio mm, y era una forma y, y, y eso lo hacen los judíos hasta la fecha, ¿no? Las mujeres después de su menstruación, ellas tienen que hacer un, eh, un baño ritual para limpiarse. Entonces uh -huh. eh, era, eh, es una deformación que se ha hecho. Podrían ah. eh, sacarlo de ahí y decir que sí, que el, ellos ya se hacían desde hace mucho tiempo. Pero realmente como bautismo tal como se conoce ahora por los eh, cristianos no era. Tenía otra, tiene, tiene otro sentido.
0: ¿Cómo se llamaría eso cuando uno toma una costumbre de otra cultura y la interpreta desde el punto de vista de uno?
1: Hoy, pues. eh,
0: y, y, apropiación, apropiación cultural lo que o algo se así llama, ¿no? sí, apropiación cultural y eso es lo que están haciendo
1: uh -huh. de todas formas tienes que recordar que el cristianismo es una secta del judaísmo entonces al ser una secta del judaísmo tendrá muchas de las cosas interpretadas después ya a su a su manera entonces pues es parte
0: sí y, y tenemos ahí la lucha entre Pablo y quién era Pedro creo que uno decía que para cuando un cuando alguien se convertía al cristianismo primero tenía que circuncidarse, circuncidarse hacerse judío uh -huh. y después podía hacerse cristiano y el otro decía no pueden ser cristianos directamente entonces tenemos uno que era más eh, tradicionalista y el otro como era romano era más un poco más sí. antisemita y y
1: Claro, a ver, el caso es de que Pablo, él, este, era griego también, o sea, había estado más tiempo con los griegos, entonces tenía pues otra, otra visión del judaísmo, ¿no? Este, sí. no veía la necesidad de que se, se circuncidaran, sino que solamente aceptaran la este el evangelio y los otros decían que no que tenían que seguir toda la tradición que como, te, como había dicho Jesucristo tenían que ser circuncidados entonces bueno. había bueno a partir de ahí pues han salido pues ya ves todo lo que tenemos ahora todo está reflejado en la biblia y por eso se puede interpretar de muchas formas y por eso hay muchas religiones basadas en el cristianismo entonces ¿Sí?
0: Sí. bueno a ver bueno, nos estamos yendo. Ya de 35 minutos estamos en el 9. A ver. Oh. Una, una vez que usted empiece a producir este registro que abarca más de mil años, debe finalizar en aproximadamente 80 días. Y esto yo sé que lo tenés acá en tus comentarios, pero yo quiero decir: esto es una de las mentiras más grandes de la historia mormona. Que José Smith escribió el libro de Mormón en 80 días. Ahora expandamos un poco de por qué. Eso
1: eso, eso es como decir, dis, le diste la vuelta al mundo en 80 días, eso sí. Pero el libro de Mormon se escribe en 80 días. Esto llevó, les llevó años, porque no fueron 80 días, bueno, fueron 90 días que fueron eh, espaciados, ¿no? Claro. Entonces... Eh, empezó con Martín Harris a eh, escribir en el 2028 y después este, perdió las, las hojas en eh, las páginas sí, Martín
0: las
1: que era el libro de ley y después eh, bueno pues con más tiempo bueno él dejó de escribir un, un rato en lo que estructuraba todo eso y después aparece aquí eh, Oliverio Cowder, no que fue el que, el que seguía este, ayudándole a escribir así es hay que recordar que Oliverio Cauderi este, eh, conocía a Ethan Smith porque eh, iba era su pastor de la congregación donde iba Oliverio Caudery. Ethan Smith, quien escribió la de los hebreos. Entonces este, <risa> empezó a escribir Oliverio Caudery, que también tenía una relación familiar, lejana, con José Smith. Y bueno, este, fue su, su escriba. Eh, tuvo tiempo para, para pensárselo y, y a lo mejor yo, yo por ejemplo, que soy muy mal pensada, este, yo pienso que Oliverio le, le echó una mano y muy grande. Porque Oliverio sí que tenía estudios, sí que era muy inteligente, al igual que Sidney Riddon.
0: Sí, Sidney Riddon era pastor y Oliver después fue eh, abogado, o sea que sí, sí, no eran gente cualquiera. Uh -huh. Sí, y, quiero este punto. Ah, e, y esto también es lo mismo que decir, ok, me, yo escribí un ensayo y me tardó tres días. Pero solamente eh, trabajé eh, una hora al día, así que puedo decir, a este ensayo yo lo terminé en tres horas. No lo terminé en tres horas, lo terminé en tres días, trabajando una hora cada día. Entonces, <ríe> lo que están haciendo con José aquí es que solamente están contando los días que él estuvo escribiendo pero no cuentan los días que él estuvo perfeccionando la historia, en que él estuvo hablando con, con, al, con otras personas, perfeccionándola, eh, desarrollándola, eh, tal vez investigando, qué sé yo, ¿no? Eso no, no se cuenta. No. Pero uno tiene que contar eso como, como tiempo en el que uno escribe la historia, porque eso va todo al papel, al, al, al final del día, ¿no?
1: Claro, entonces más o menos se estima que fueron unos tres años que le tomaron a José para escribir, bueno, para dictar el libro.
0: Además, como dije antes, desde chiquito ya que la mamá de José decía que él era muy bueno para contar esas historias. O sea que él, él fue pensando en estas historias durante, desde una época muy temprana.
1: Y había una, la historia del sueño de Leí, que supuestamente, dice la madre en su, en su diario, que sí. era un sueño que tuvo el padre de José Smith, sí. o sea, José Smith Padre. <risa> Y entonces se lo apropió de alguna forma a José para decir, ese es un sueño inspirado y, se, uh -huh. y lo tuvo ley. ¿No? También, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante. Y por, ¿cuántos, ¿Cuántos hermanos son los hermanos de José? Sin contar las uh. hermanas, porque esas nunca cuentan.
0: No, las mujeres no. Entonces, eh,
1: eran cuatro, ¿no?
0: Tahirum don Carlos, el que se murió cuando él era, era chico. Uh -huh. Creo que eran cuatro, sí. Mala hermana, sí.
1: Y estamos hablando de que coincide con la Lemuel, Sam y Nefi, ¿no? Donde Nefi es José Smith. Y Exacto. este y el padre, Leí. Y Leí fue el que tuvo el sueño, igual que lo tuvo el padre de José. Entonces, mucho de eso pues tiene que ver con, con su familia.
0: Oh, sí, absolutamente, uh -huh. sí. Ok, el número 10 es otra mentira tremenda.
1: Ya. Dice, cuando lo termine, no se puede hacer ningún cambio en el texto. La primera edición debe mantenerse firme para siempre. Y sabemos que no ha sido así. No
0: ha yo no sido. sé cómo tiene la cara de decir esto. La, 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 no yo tienen vergüenza. No,
1: yo creo que no es tanto la cara, sino es la ignorancia. Si esa persona que escribió estas eh, cosas supiera realmente esto, se hubiera puesto a estudiar. Yo lo creía hace años. Así que uh -huh. eh, yo creo que es cuestión de ignorancia, ¿no? que no lo sabe.
0: No, oh, es triste. Mira, el libro de Mormon tiene... Uh, ¿Cuánto fue? La primera que contó las diferencias fue la señora Sandra Tanner y su esposo Jared, uh -huh. hace como 40, 50 años. Hay... Pucha, no encuentro, pero creo que son casi 2.000 cambios. Y después de eso ya empezaron a encontrar más, si uno, si uno compara la primera de la segunda, la primera de la segunda y la tercera. La primera, la segunda, la tercera y cuarta, todos tienen alguna diferencia. Y no son solamente cambios de ortografía, hay cambios doctrinales. claro Más famos, famosamente cuando en una edición se refiere a Dios a Dios, eh, ¿cómo es? a Dios y a Jesucristo como la misma persona y después cambia.
1: Exactamente, eso está en, por ejemplo, primer Nefi y tiene que ver con la, con la primera visión. Y mira aquí esto, eh, al principio José, este, en, la, en la primera versión, bueno, en la primera edición del libro de Mormón, habla acerca de la Virgen, ¿no? Cuando dice es que es la madre de Dios según la carne. Eso estaba en sí. primer Nefi 3. Este, y después se cambia, dice y aquí la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios. O sea, Ahí ya no es la madre de Dios, es la madre del Hijo de Dios. Y es como Así lo tenemos es. actualmente. ¿Eso
0: está en primer Nefi 3?
1: En primer Nefi 11. O sea, ah, okay. de primer Nefi 3 lo cambiaron a primer Nefi 11. Muy bien. Y, y de hecho hay una escritura, y ahora mismo no, no sé dónde, dónde está, que habla acerca de que somos progenie de Cristo, igual tú te acordarás que oh. es la escritura, porque sois progenie de Cristo, entonces a mí me sonaba un poco raro eso, digo ¿por ¿cómo vamos a ser progenie de Cristo? No somos hijos de Dios y Jesucristo es nuestro hermano, ¿no? O sea, ya a mí esa escritura dice, no, sí, pero es que... Y más adelante lo tratan de explicar de alguna manera de que, sí, pero es que sois progenio porque Él lo salvó, Él dio su vida por nosotros, todos somos engendrados espiritualmente de Él. Y tú dices, bueno, sí, pero me parece un poco rebuscado, ¿no? Y, y o oh, dicen pero, que fue error
0: del impresor. Sí, <risa> pero fácil. Yo siempre
1: tuve esa, esa, esa cosa de ahí, de que... o son. Sea, ¿por qué somos progenie de Cristo? Pues ya te dan una explicación, pero como que no quedas no quedas a gusto. Exacto. Entonces, pero es, es, bueno, y ahí es donde que sacan que, que
0: Cristo fue el que el que cre nos creó, pero Dios fue el que lo mandó a que lo hiciera. Eh, y entonces tienen que empezar a, a complicar la doctrina cada vez más como para que encaje la y contradicción. Y para que sea inicial. una
1: trinidad. No, mira, por ejemplo, la primera visión de José Smith, como lo explicó la primera vez, es que había visto solamente a un personaje que era Dios. ¿no? Uh -huh. y coincide sí. con la primera versión del texto de, de original de 1830. Pero después, cuando hicieron todos estos cambios, entonces cambió la versión de la primera visión y él vio al Padre, al Hijo, y que una columna de Dios lo envolvía, entonces ya tenía la Trinidad entera. Igual que como cuando lo, lo vio este Esteban antes de que lo apedrearan, cuando estaban apedreando ¿no? en la, en la Biblia que fue una visión de ver al padre y al hijo a la diestra y que una luz le cubrió. Entonces, pues, yo creo que era para eso, para, para hacer coordinar, pues, qué, qué, qué vamos a creer? ¿O en un dios, como lo creen todos, que es un dios solo y se puede eh, eh, con diferentes funciones? ¿O son tres personajes, todos con un mismo propósito? Entonces, aquí vemos que cómo ha cambiado, ¿no?
0: Y tal vez si no hubieran cambiado esa doctrina, hoy serían mucho más aceptados, porque tantas otras religiones dicen que los mormones no son cristianos justamente por eso, porque mm. por la teoría diferente de la Trinidad. Bueno, y también yeah. eso de la gracia y las obras y todo eso. pero mm -hmm. Sí, y acá en, mira, en, en, doc, en, ¿qué es esto? Nefi 13, primer Nefi 13, 40, dice, estos últimos registros se dan a conocer a todas las tribus, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Padre Eterno y Salvador. Eso está en la edición de 1830. Y en la nueva dice, estos últimos registros dan a conocer a toda el, libu, el tribu, lengua y pueblo que el Cordero de Dios es, es el Hijo el. Oh. Uh -huh. del Padre Eterno y el Salvador. Y, te, y ejemplos como eso hay un montón. Exacto. Así que no son solamente errores ortográficos. No. Es
1: Eran doctrinales. Uh -huh.
0: Once, después de interrumpir para dormir o comer, si está dictando a un estenógrafo, jamás debe pedir que lea la última frase o párrafo. Bueno, esto fue lo que dijo Emma, pero ella fue la única que dijo eso, no sé.
1: Y ella no le dejaba ver nada tampoco.
0: ¿eh? Sí, ella no podía ver las planchas ni nada de eso.
1: Bueno, ni ella ni ninguno. Y luego dice que estaba tapado con una cortina. Y a mí, quien me dice que no estabas este, dictando de un lado? Pones ahí una marquita y después regresamos y seguimos ahí donde dejé la marca.
0: Claro. Así que... Claro, ¿qué, qué, qué había dentro del sombrero? No sé. <risa> o, o el otro lado de la cortina. Tal vez ya estaba el libro terminado y él lo estaba dictando. No sé. Claro. No sabemos, no sabemos. No. Hay que buscar la explicación más simple. ¿Mm?
1: Uh,
0: número... queréis pasemos al 12?
1: Sí, su registro debe tener alrededor de 566 páginas, con más de 510 palabras por página. Tiene que añadir 180 nombres, sustantivos propios al idioma inglés. Shakespeare añadió solamente 30.
0: Sí, porque Shakespeare eh, escribía... Eh, Shakespeare se basaba en historias anteriores, no personajes históricos, uh -huh. tenía un tercio de sus... Obras fueron históricas, entonces tenía Julio César. Eh, eh, no inventó tanto.
1: No.
0: Pero inventar un nombre no es tan difícil.
1: No, yo, yo tú, por ejemplo, te, te pones a pensar, ¿cómo te llamas? Manuel. Pues eh, Manu, Manuá, ya está, otro.
0: O Manuelía.
1: Manuelía, <ríe> ya está. ¿Cómo
0: es él con Nefi, Nefía, Mosía? Sí. Eh, y todas las terminaciones son tan similares. Uh -huh. Terminaciones que en en el hebreo o en el egipcio no significan nada No. es un invento
1: claro, y luego está por ejemplo la zona esta de Tecumse ¿no? pues le cambio a Teancum ya está, nombre nuevo uh -huh. ¿no? Rama, por ejemplo pues le pongo un H ahí al final y ya está, otro nuevo o en la, las islas Comora, pues Comora le cambio la U, ya está, un nombre nuevo y le pongo un H al final. Entonces, eh morón Y Sam.
0: Y... <risa> Ese nombre me encanta. Sam
1: <risa> so, qué?
0: Pepe y Sam. <risa> ay, ay,
1: ay. Ya, ¿Qué es esto Pepe. que
0: escribiste de Xochitl y Pocahontas?
1: Xochitl es el nombre común de en Náhuatl. Ajá. Entonces en México se usa mucho, ¿no? juntas sí. es de ahí del norte, el nombre de, de esa época de la, de la conquista. Entonces, pues ponle juntas. yo qué sé, se supone que estás hablando de los indios, pues ponles nombres de, de los indios, te vas claro. a... Hay un, a un tipi y hablas con el, con el que esté a cargo, con el jefe de la tribu y le pides nombres para tu libro, pero <risa> pero por favor, algo un poco parcial. ¿no?
0: <risa> sí, porque mira, el libro de Mormón supuestamente eh, abarca mil años, mil años, y en esos mil años los nombres no cambian, Sí. hay nefis y mosías y mormones desde el principio hasta el final Leis, o sea no hay una evolución en la lengua no hay una evolución en los nombres es lo mismo entonces de repente el libro de Mormón se deje de escribir y un año después pum se inventaron todos los nombres indígenas que tenemos hoy sí. o sea, okay. 13 tiene que anunciar que su narración fluida no es ficción sino un verdadero registro sagrado de la historia ah, uh, ok. ¿Sí? Eh, ese, ese cuento que yo escribí el otro día no es ficción. Es un verdadero registro sagrado de la historia. Ya está. Ya está. Ya lo hice. Claro,
1: hay, hay un montón... <risa> lo que digo, de, de libros apócrifos, muchos libros apócrifos, que fueron escritos, sí. este hablando acerca de lo que pudo haber sucedido en la, en la vida, en la infancia de Jesucristo, en el, su nacimiento, este, son historias que, que bueno, que la gente eh, se ha inspirado pues en la Biblia, o o en los cuentos que les han contado las personas no eh, y de ahí sale pues esto de que jesucristo cuando era un niño hizo un, un pajarito de un barro y, y de repente le, eh, lo echó a volar no entonces ese tipo de narrativas no son reales no son reales son de, li, se le llaman libros apócrifos y no son históricos pero la gente puede eh, decir yo tengo fe en que esto es verdadero. Y ya está, y, y el que lo escribió decir: Es que yo es, eh, sé que es verdadero porque lo, eh, me es, eh, es inspirado. Y ya está, y, y es verdadero y me lo ha de, dicho Dios. Pues ya está. Es lo que también estaba poniendo, por ejemplo, aquí, de que eh, puede, todo puede ser ficción, eh, ficción ¿no? Y entonces eh, hay algo que es muy importante: que no coinciden, por ejemplo, los tiempos con los lugares. Y como hemos visto de que hasta la fecha eh, el libro de Mormón no ha descrito un lugar con los nombres de, de, de las zonas reales de bueno que dice que son reales de donde ha sucedido la historia, no uh -huh. este pues es, nos damos cuenta que es realmente ficción. ¿No? es que la biblia por ejemplo puede tener parte de ficción pero tiene parte de historia y te dice los sitios donde han sucedido las cosas entonces tú puedes sacar algo de la historia y puedes este eh, mirar en los registros romanos a ver si estaba este pilatos por ejemplo si si existió este este otro eh, gobernador y lo puedes verificar pero en el caso del libro de mormón no hay forma de verificarlo
0: Sí. Y, y estas no eran eh, culturas ignorantes, eran culturas que han dejado muchísimo escrito, God, en edificios. Claro.
1: Uh -huh. Exactamente. Y entonces, eh, yo eh, tú puedes decir, esto es, es una este, historia verdadera, ¿no? Como lo hizo, yo puse aquí el ejemplo de la bruja de Blair, que decían, es una, una historia ah, verdadera sí. con, con imágenes verdaderas, ¿no? Y toda la gente pues asustada. Yo cuando la fui a ver, asustada. De, de lo que estaba sucediendo porque me estaba creyendo que era verdadero lo que habían hecho y que no era parte de, que no, que, que no era algo montado, ¿no? Pero es solamente un reclamo. Y en el caso de él, pues era un reclamo para vender el libro.
0: Sí, Ellos, bueno, ah, eso, eso es lo que dicen los vecinos, que él cuando escribió el libro, era para hacer un poco de plata para la familia, y después se dio cuenta que crear una iglesia era mucho más rentable. Eh, rentable claro. sí. Y por eso él trató de vender los derechos del libro en Canadá. Y él sí. dijo que tuvo una profecía de que se iba a vender y no lo vendieron. Entonces él dijo, bueno, a veces las profecías vienen de Dios y a veces del diablo.
1: Exactamente. Mm. Pero yo, por ejemplo, si sí sé que esto realmente es de Dios, que realmente he visto las planchas. ¿Por qué tengo que vender unos derechos de, a, de autor a, a otro sí. sitio? <risa> o sea, honestamente, eh. yo 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 es que cuando leí eso, yo dije, pero ¿qué me estás contando? Yo sí sé que esto es verdadero, no tengo por qué vender nada.
0: ¿Te imaginas Moisés tratando de vender los,
1: ¿Los diez mandamientos? Los, los... Eso. Vamos.
0: Bueno, 14 entonces, a ver. Sí.
1: Debe cumplir concretamente las profecías de la Biblia, aún en la forma más minuciosa en cuanto a su aparición, a quién, a quién se daría y sus propósitos y cualidades.
0: Uh -huh. Yo creo que esto se refiere un poco a lo de Antón. ¿no? Martin Harris fue a Antón y Anton, el profesor Antón vio el manuscrito y dijo, ah, sí, esta es una traducción muy correcta. Eso no está en la Biblia. eso Es una, es una expansión que hizo José Smith de la traducción de la Biblia. La Biblia no, no incluye nada de eso. Y de hecho, ese pasaje de la Biblia está hablando de otra cosa totalmente diferente.
1: Claro, tú, por ejemplo, la, las profecías que dicen que que han hecho cumplimiento del libro de Mormón, pues por ejemplo, esta de, de que se reunirán dos este dos rollos, el palo de ah, Judá sí. y el palo de José y eso, ¿no? Pues esa es una y o que van a llegar a los collados eternos y que ahí este, bueno, lo que es el, la, la bendición patriarcal de José, el que fue vendido en Egipto. ¿no? Pero te pones a pensar, dice, pero a ver, eh, al principio José Smith pensaba que Missouri, porque esa es su inspiración que había recibido, que Missouri iba a ser la, este, la Nueva Jerusalén. Para nada, pensaban que iba a estar ahí en las, en las montañas rocosas. Para nada. Y después
0: se tuvieron que mudarse.
1: Y sí, después se fueron a Illinois, ¿no? Y entonces, este bueno, pues eh, querían regresar a Missouri a fuerza. Y después dijo: no, no, es, es sentido que tenemos que ir a, 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 ¿cómo se llama?, esta California. Pues ahora era California. Pero nunca pensaron en las montañas rocosas, nunca. Uh -huh. Entonces, esa esa es una interpretación eh, de los últimos días, ¿no? Ahora <risa> de la iglesia. Y creo que ellos
0: también sociales. hicieron tratado con con Texas, de que les dejaron parte del territorio para poder crear su propio país ahí en Texas, y los dejaron lo que hicieron. Eh, sí, esto es más que revelación, ¿no? Es transpiración, cuando ya no le... luego,
1: Más que ejemplo, inspiración,
0: es transpiración. Claro, no Le tal... quedó otra, entonces...
1: Y luego hay en el mismo libro de Mormón, ¿no? Que te habla acerca de que, este una, este um, ¿cómo se llama? Una profecía, ¿no? este Que está en el libro de Mormón, que te habla acerca de que, eh, sí, vas va a escribir uno que se llama José, que es este va a tener el mismo nombre que, que, sí. que, que este José, y el José de, del Padre, y el mismo nombre que. Bueno, todos son Josés. Y va a traducir este libro y va a ser este el profeta. Bueno, vamos, son que son este. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Eh,
0: no sé, pero son unas profecías muy convenientes. Son
1: profecías es, escritas por él para él. Entonces, claro. no es algo que, que digas, bueno, miren en la Biblia y vamos, que sí, que tú eres José y que eres eh, descendiente de de los hebreos, pero José no era descendiente de hebreos tampoco.
0: ¿No? no. A menos que sea descendiente espiritual, no como dicen. Como pero, um, ¿qué te iba a decir? Claro, entonces, como digo, tenemos que buscar la explicación más común. ¿O José es, es el resultado de una profecía hecha por un pueblo de que no tenemos evidencia de que haya existido? ¿O este simplemente fue José escribiendo acerca de sí mismo?
1: Así
0: es. Eh, pretendiendo que era un relato antiguo. O sea, ¿qué es lo más simple? ¿Qué es lo más probable?
1: Así es. 15.
0: Tiene que publicarlo a cada nación, tribu, lengua y pueblo declarando que es la palabra de Dios.
1: Es parecido al de arriba, ¿no?
0: Ah, sí. No, no sé qué quiere decir eso. Eh, ¿Está en todos los países o eso quiere decir? O...
1: Sí, que lo han traducido a muchos idiomas. Okay. Pero que lo traduzcan a todos los <ríe> idiomas no quiere decir que ya por eso sea la palabra de Dios, ¿no?
0: Eh, no, porque los libros de los testigos de Jehová, de los, evang de los evangelios, entonces están traducidos en muchísimos idiomas. Uh -huh. Ok, 16, a ver si podemos. Vamos rapidito, porque yo creo que no va a haber nada nuevo.
1: No, se repite. Sí. Sí, debe incluir en el registro esa promesa maravillosa, ¿no? Y cuando reciba estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis ese Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo... Él los manifestará la verdad de, de, de ellas por el poder del Espíritu Santo.
0: Ok, yo puedo eso. incluir eso entonces.
1: Claro, este, este, el moroni también está en Santiago.
0: Ahora, si todas pico? las personas que, el, que leen el libro de Mormon, todas, absolutamente todas, que leen el libro de Mormon y oran, tienen la misma respuesta, entonces eso sería una prueba válida. Uh -huh. Pero las respuestas de las personas son completamente diferentes. Entonces, esa prueba no es confiable. Por lo tanto, no es prueba de la veracidad del libro. Uh, ok, 17. Decenas y cientos de miles de personas deben testificar al mundo en los próximos 172 años que saben que el registro es verdadero porque ellos pusieron a prueba la promesa y encontraron que era la verdad. Verdad manifiesta a ellos por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama el, eh, ¿cómo se dice? La falacia del Ad, on, el, uh, ad Populum. Porque mucha gente dice que es verdad, tiene que ser verdad.
1: Claro, sí. O sea, lo que diga la, eh, toda la gente es lo que tiene que ser y no la, las cosas no son así.
0: Pero acá tenés un punto muy bueno también acerca de, del Corán. Sí, a, qué se a ver. Trata esto?
1: No, la, la mayoría de las, de las personas, este, apelan a sus sentimientos, no. En el caso de de, de las cosas de la fe, eso es cosa del sentimiento son subjetivas, no no hay nada objetivo en eso, ¿no? El caso de los eh, musulmanes con el Corán es de que, el Corán fue, tra bueno, no fue traducido, este fue inspirado este a una persona que, igual que dicen que José Smith, que era iletrado, no tenía ningún conocimiento de letras, y este...
2: Uh -huh.
1: Y, y tiene también muchas muchas repeticiones. Yo intenté leerlo y no pude terminarlo. Oh, y goodness. este, y Mahoma, este, bueno, pues dijo que lo había recibido como revelación. Y también este eh, las, las personas que son seguidores de Mahoma este, dicen que nadie podría escribir un libro así es exacto, exacto nadie puede escribirlo es que no hay ni ganas ya te digo yo que, que si lo puedes leer alguna vez eh, a, los dos, eh, a los dos canciones ya te aburres pero este, el caso es de que eh, algo, hay algo que es muy este muy importante, que es, es apelan a, a los sentimientos. Entonces tú te puedes sugestionar y decir, voy a leerlo y voy a orar para ver si es verdadero. Entonces tú ya estás, Exacto. pero tienes que orar con verdadera intención, no dudando en nada. Jobar, es que al, la, realmente el milagro vendría si tú no creyeras y... Y si sí. una oración para ver si realmente este, es verdadero y de repente te contestaran, ahí sí que habría un milagro, ¿no? Porque yo estoy dudando de que sea cierto, pero si tú me contestas si es cierto, pues mira, ahí está logrado el milagro. Pero ya cuando claro, tiene respira, que ir no
0: dudando en nada.
1: No, no, no. Entonces,
0: Entonces, si uno no recibe una revelación o una respuesta, es porque uno ya estaba dudando.
1: Y es por tu culpa.
0: Eh, se han dado ellos mismos una válvula de escape, ¿no? De, Exactamente. De su propia promesa. Sí, y en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes y la iglesia dice que hay 16 millones de miembros, o sea, un por ciento de los mormones comparado con los musulmanes. Uh -huh. Entonces, si vamos a creer por, a, la, a mucha gente que dice lo mismo, uno tiene que creerle a los musulmanes, definitivamente.
1: ¿Mm? <risa> no, argumento
0: gracias. terrible. Claro. Eh, ¿Qué?
1: 18. 18. Miles de grandes hombres, gigantes intelectuales y sabios deben hacerse discípulos de las enseñanzas del registro y del movimiento que origine a punto de dar su propia vida como testimonio. Tú has conocido, a ver, yo de momento no recuerdo a nadie que sea un gran hombre, o sea, que sea muy conocido o muy popular, ¿no? Gigantes intelectuales, dice aquí, y sabios que ya sean mormones. Yo hasta ahora no, no sé de alguien.
0: No conozco gigantes intelectuales musulmanes, pero no, <risa> no, <risa> no
1: <risa> Claro, es que si tú te pones a pensar, este, quién, quién hizo, este, lo, quién inició lo de la era de, la, de los ordenadores.
0: Eh, no era el, el hombre este que era homosexual. ¿A qué te referís? Sí, el
1: exactamente.
0: Uh. ¿Cómo se llama esa película? Ah, el Turim, ahí está. Turing. El Turim, que era ateo y homosexual, sí. Era ateo y ah. homosexual.
1: Estábamos <risas> hablando de, por ejemplo, Albert Einstein. Einstein,
0: que era judío eh, agnóstico, sí. Ajá. No, no hay, no hay. Inventores, Ay, no hay personas inteligentes, pero gigante intelectual. Hombre,
1: ah, vemos personas inteligentes en todo el mundo, y pero así tú que tú que me digas un gigante intelectual y un super sabio y que siga este el mormonismo, hasta ahora no conozco a nadie. Hasta ahora. A
0: ver, si ¿sí algún ¿Alguien que algún quiera? mormón que haya ganado el premio Nobel.
1: Eso.
0: Uh, dice que el mormonismo tiene uno.
1: A ver. Mm. Y es inactivo. Uh,
0: ex Mormón. Es ex mormón. Ex mormón. Se llama Paul D. Boyer y era un premio Nobel en química. Bueno. Sí, pero ya no es más. Ya no lo es más. Bueno. bueno. Claro, era demasiado inteligente.
1: No dio su propia vida como testimonio en no. el libro de mormón. Ahí está. Bueno, este no puede. Diecin ah, el 19. Ah, perdón. No
0: puede haber ninguna imperfección en todo el registro. Bueno, ya hablamos Parecido de eso. Parecido de eso, sí, Hay nada. miles de errores.
1: Es que se, muchos se repiten, ¿eh? Yo no sé. Mm, bueno, 20. <risa> Sus descripciones de las culturas de estas civilizaciones de las que escribirá no son conocidas ni por usted ni nadie más cuando publique su manuscrito. Ya Ajá. Hablamos de eso. ¿eh? Se repiten otra vez, ¿no? Eh, ya sabemos que sí que tenía información.
0: Él, él, y Sí, no solamente eso, sino que las cosas que él no sabía y que hemos descubierto hoy en día no tienen nada que ver con el libro. Amor.
1: Se las inventaba. Si no las sabía, se las inventaba.
0: Y hoy tratan de armonizar, ¿no? Como pueden, encajarlo, así. de Book un... of
1: Mormon Central.
0: Sí. <risa> poner un cuadrado en un círculo, ¿viste? Tratan como pueden los pobres, pero nada. No. Eh, 21. En su registro no se puede hacer ninguna de declaración absurda, imposible ni contradictoria.
1: Ya, ya. Hmm. Eh, ya hablamos de eso, ¿no? De como lo que no había, como que había elefantes,
0: caballos, ah, sí.
1: o, o los cumomes y los curelomes. O sea, no podemos decir nada de esas declaraciones abs absurdas, ¿no?
0: Y yo conozco un par de cristianos que dirían que el hecho de que Jesús vino a las Américas es bastante absurdo. Eh, pero bueno, 22.
1: Muchos de los hechos ideales y declaraciones que nos han dado como verdaderas en su registro, deben de ser enteramente inconscientes y aún deben ser opuestos directamente a las creencias en un mundo donde se conoce muy poco de esas civilizaciones y sus historias. Opuestos no eran, eran cristianos, ¿no? Pues ya está.
0: Muchos los hechos ve. Era... sí, no entiendo esto, inconsistentes y opuestos. Sí, pero sí, lo, 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 los indios del libro mormón eran cristianos uh -huh. de la época de José Asmín.
2: 23.
0: Debe inv invitar a los sabios más capaces y expertos a examinar el texto cuidadosamente. Se debe esforzar diligentemente por ver, su libro, por ver que su libro se entregue en manos de aquellas personas que más desean probar que es una falsificación y de aquellos más capaces para descubrir cualquier imperfección. Bueno, no se puede porque no tenemos el texto original.
1: No. Supuestamente y...
0: se lo lleva un ángel.
1: Y, y nunca lo llevó a, a ningún a, a ninguna persona que realmente fuera capaz de, de examinarlos. Y llevó sí. algunas, este dice: Bueno, pues me escribo aquí algunas cosas, supuestamente esos son los caracteres. No me escribas los caracteres, escríbeme todo un texto completo.
0: Claro. Bueno, y supuestamente se lo llevó a Antón, pero Antón eh, contradice lo que afirma Martin Harris. Y los que han eh, analizado el texto de, del libro de Abraham, que sí tenemos. El, el texto original en egipcio y tenemos la traducción, los los expertos han dicho que es absolutamente incorrecto y no tiene nada que ver nada una bien. cosa con la otra.
1: Exactamente. Y entonces, después de los últimos descubrimientos, no tenemos la piedra roseta, pues ya hay mucha gente que sabe egipcio y griego uh -huh. y, y más idiomas, ¿no? Gracias a la piedra roseta este, que, que fue descubierta y era pues un escrito que tenía... Pues eso, las traducciones, la misma cosa, pero en, en diferentes idiomas, ¿no? Eh,
0: claro.
1: Sobre todo en egipcio.
0: Eso les ayudó, sí.
1: Y eso ayudó bastante, este, a las personas para descifrar, pues, los textos. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando se descubre una cosa nueva, este, por ejemplo, este, que hay una, este, unos, un papiro? Pues eh, se juntan muchas personas para ver qué es lo que dice. No es solamente uno dice, bueno, pues me voy a inspirar aquí como si fuera la tabla de la Ouija y ya me voy a empezar aquí, a ver qué es lo que dice. No, se juntan varios y, y, y varios expertos y dicen, bueno, aquí dice esto. Y, lo, y a lo mejor el trocito que falta, bueno, pues lo dejamos en, en pues a ver, ya, ya veremos si después con todo el texto desciframos qué es lo que podía haber dicho esa ese trocín que falta, ¿no? Si sí. hay algunas cosas este, de metal que salen a la luz, que estaban enterradas, pues hay gente que si no me lo sé, si no sé yo qué dice, pues voy con los más expertos y nos reunimos y hacemos este, y vemos qué es lo que dice. Y en el caso de José Smith no fue así. ¿No?
0: No. 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 Además, como dice, el, el libro está sellado, así que no lo puede leer nadie.
1: nadie solo es, es. Y
0: después se lo llevo el ángel. Uh
1: -huh.
0: Bueno, 24...
1: Mediante la investigación, evidencia científica y descubrimientos arqueológicos, en los próximos 172 años, todas sus declaraciones deben ser verificadas aún en los detalles más diminutos de su historia.
0: Ay, oh, pobre che. Ah, por, yo, Esto me da lástima.
1: Ya, exactamente. Yo es que, por ejemplo, aquí es que realmente no ha sido verificado nada. ¿no? yo está, eh, Hablaron acerca de lo del ADN, de los... Eh, de las personas que han encontrado este, enterradas eh, de los yacimientos que han habido y no se ha encontrado adn hebreo mm. judío hebreo no. vamos a llamar hebreo no se ha descubierto nada de eso eh, los, los hallazgos de ADN indican que es más este de, de una migración oriental y que no eh, que no ha sido eh, de, de judíos
0: entonces, sí, sí, ya nadie
1: nadie Exactamente, y no, y no se ha encontrado absolutamente nada de eso entonces eh, han querido explicarlo de alguna forma en, la, en uno de los ensayos de la iglesia eh, el ADN de que hace como un tipo de mudo y no sé qué tanto pero los que hemos estudiado este, eh, algo de, de, de biología y de, eh, de las leyes de Mendel <risa> pues, uh -huh. sabemos que las cosas no son así
0: No y los pobres no encuentran algo, algo que más o menos suene como el libro de Mormón y se aferran a eso. Yo me acuerdo que hace poco descubrieron, no, no hace poco, hace unos años, pero no hace mucho, descubrieron unas supuestas placas o planchas de metal y dijeron, ay esta vez eso se compara con el libro de Mormón y en Facebook, estaba en todas partes, en los blogs, Mormones, y después descubrieron que esas planchas eran en realidad un fraude. Uh, salen Estas, con lo de los, Hechas por un mormón. Sí, o sea, ojo. Están con los gonofrios que son los antepasados de los de los elefantes y después descubren que las fechas no encajan. Eh, salen con lo que Quetzalcoatl era Jesús y después se dan cuenta de que no nada que ver. Era un invento católico. O sea, eh, eh, pero ellos ignoran cuando esos descubrimientos son refutados y se quedan con la creencia original. Entonces uno los escucha hablar y todavía están con los gonofrios, están con los quetzalcóatl y están con las planchas que descubrieron. ¿no? Y con y es, lo
1: de la Y es
0: triste escuchar eso, sí, la verdad. Sí es. Veinticinco. Ah. Uh, después de 172 años de análisis extensivo, ninguna proclamación o hecho del libro es contradicha, sino que todo es reivindicado. Bueno, todavía no se ha reivindicado nada. Nada, nada.
1: nada. Más contradicciones que, que reivindicaciones. Oh, eso sí. Las profecías internas y externas del libro deben confirmarse y cumplirse en los próximos años. Esa es una sí, repetición.
0: No, no sé qué profecía hay ahí. Oh, profetizaron que iba a venir Cristóbal Colón.
1: No profetizaron porque ya había venido. Hace cuatro años. O sea, bueno, el, el libro sí. de Mormón se hizo, este se, se escribió en el 800, pero eh, Cristóbal Colón vino en el 400. Así que <risa> no me puedes decir que ha profetizado algo.
0: Claro. Bueno, supuestamente este libro es del, del 600 cristo
1: Claro, pero si se hubiera escrito este hace dos mil años pues sí, la profe profecía pero lo has escrito 400 años después que eso ya había pasado sí. Así que... bueno, yo
0: puedo inventar, yo puedo fácilmente escribir un libro que inventa profecías de cosas que ya pasaron, puedo decir eh, mira, este libro decir está que basado son en los
1: cuando ya han claro, pasado.
0: este libro está basado en los 1700 y voy a profetizar que en el año 2001 van a haber dos eh, torres que van a ser destruidas por un ángel un pájaro de metal oh, la profecía no, porque si 20... ya lo hizo, no <risa> Yo ya lo sabía. Sí. El autor, sí. Tres testigos honestos y acreditables deben testificar a todo el mundo que un ángel de los cielos les apareció y les mostró los anales antiguos de los cuales usted proclama que su registro fue traducido. Y estos hombres, como sabemos, testificaron de muchísimas otras iglesias y de muchísimos otros registros. Ya. Así que ese, esa prueba no... Mm
2: -mm.
0: Que haber 28
1: Debe llamar, de, eh, debe llamar de los cielos la voz del Redentor para declarar a los tres testigos que su registro es verdadero y que es responsabilidad de ellos testificar lo mismo, y ellos lo hacen. Ellos deben palpar y sentir los grabados del registro.
0: Bueno, Martín Harry dijo que él, él vio los registros con los ojos espirituales. Uh -huh. Así que no, no sabemos qué significa eso.
1: Pues, ojos Un, espirituales.
0: Sí, en un sueño, ¿qué fue, no? Uh -huh. uh, fumaron Vigilante. algo, no sé. Oh. <ríe> bueno, tenemos de gente, testigos, que cuando se juntaron en el, en el templo de Kirlan, creo que fue, que tuvieron visiones de ángeles. y Después
1: de haberse emborrachado.
0: Uno se quejó, sí, pero estaban todos borrachos. Uno que estaba presente. Y no solamente eso, las visiones y los, te y los testimonios de ángeles eran todos diferentes. No dos personas vieron lo mismo.
1: No pues okay. entonces ya me dirás.
0: Veintinueve. <ríe> ocho testigos más deben testificar al mundo que vieron los análisis antiguos en pleno día y que lo pa los palparon y percibieron los grados... Los de
1: grabados ellos, de ellos. Los
0: grabados de ellos, sí. Y bueno, y estos ocho testigos eran todos familiares, parientes, ¿no?
1: Y amigos, sí. Sí. Muy amigos de José. No, es, ¿sí? De
0: hecho, hay una cita de Mark Twain que dice, mire, si la familia... Eh, de los Whitmers. Si la familia Whitmer entera hubiera testificado el libro mormón, no podría haber quedado más impresionado. <ríe>
1: <ríe> que hubiera sido toda en, en, al completo. <ríe> Exactamente.
0: Ok, treinta.
1: los primeros tres y tres y segundo ocho testigos deben dar sus testimonios no por provecho ni por ganancia, sino bajo sacrificio personal y persecución grave y severa, cada uno hasta su muerte. Uh, hmm. Bueno,
0: ¿Ninguno de estos hombres fue perseguido hasta la muerte?
1: Solo uno. A ver, eh, los, los testigos, los 11 testigos, eh, no eran imparciales. No podían ser imparciales, porque, primero porque eran familia y eran amigos. Sí. Entonces no eran, no eran imparciales. Y tenían eso, eh, eh, tenían una relación muy estrecha. Y el caso de Martín Harris él quería obtener beneficios, primero porque había hipotecado su, su casa sí. y necesitaba sacar lo que había hipotecado, necesitaba el dinero de vuelta. Entonces, él era una de las personas que, que quería obtener beneficios de esos, pensaba que iba a sacar beneficio. Entonces, tampoco mm -hmm. era eh, imparcial, no podía ser imparcial. Exacto. Y como dijiste alguna vez, ¿no? Su, su honor, honorabilidad de, de todos ellos eh, podría quedar en, en juego si decían que habían mentido.
0: Sí. uno. Debe encontrar a alguien que financie su libro con el entendimiento de que ni él ni usted recibirá jamás compensación alguna por hacerlo. Debe vender el libro al costo o menos del valor de su producción.
1: Mm. Ahí sabemos que no fue así.
0: De nuevo, él, ellos trataron de vender los derechos del libro en Canadá. Eso le hubiera traído muy buena plata. Sí. Al libro lo vendían. El problema es que nadie lo quería comprar. Entonces tuvieron que seguir bajando el precio. Claro. <risa> y y Martin era... Harris sí esperaba que le dieran la plata.
1: Claro. Y es que era caro uh, imprimir libros en esa época, y aparte luego este venderlo será muy difícil, porque la gente no es que tuviera mucho dinero en ese entonces, no, tampoco.
0: No, no, no. Y claro, y encima comprar un libro que no es solamente una novela o un libro de información, no, es un supuesto libro de escritura religiosa. Uno primero tiene que creer que eso sea cierto, y luego eh, gastar una buena cantidad de plata en comprar algo así.
1: Claro, entonces este... tienes que hacer reclamos publicitarios. no El primero es que eh, eh, me lo ha dado un ángel y, y ha sido es que, traducido de, de planchas de oro. Pues ya la gente ya tiene más interés. Y después he recibido una revelación porque se me ha parecido Dios el Padre y el Hijo. Y es otro reclamo. no Entonces empiezas a, a, a tener gente que, que pues se interese por el libro. Si no difícilmente eso hubiera quedado como el libro del abuelo de José Smith eh. Así
0: que, claro, al último empezaron a, a venderlo muy barato porque trataban de recuperar algo ¿no? de, sí. de la, y acá hay una propaganda mira, eh, del libro de Mormón dice, el libro de Mormón el palo de José, de la mano de Efraín bla 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 sí. <ríe> y ponen ahí los caracteres del libro ya yeah. ah, Qué gracioso. ok, el último
1: finalmente, después de sufrir persecución y ultraje, por los siguientes 20 años, luego de la publicación de su libro, usted voluntariamente debe de dar su vida como testimonio de que su registro es de Dios.
0: ¿Mm? Uh, uh, sí, acá me parece que se saltó algunos pasos. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, él, según esto, José Smith publicó el libro y por publicar el libro lo mataron. Ah, sí, ignora no, sí, ignora sí, sí. el hecho de, de todos los problemas políticos que tuvo, de, 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 de la oratoria es que, de Sidney Rick donde querían exterminar a los misurianos. Claro, es o lo sea. que te
1: digo, que ese es, es ignorancia, porque yo tampoco lo sabía todo eso. Entonces yo no pensaba, este, cuando eres muy muy creyente de que realmente José murió, pues, por el libro de mormón, por haber, este, eh, porque nunca se negó su testimonio y realmente pensábamos eso, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, este, ah, José Smith fue perseguido y su muerte fue debido al matrimonio celestial, o que es el matrimonio plural, que es la poligamia y la poliandría sobre todo. ¿no?
0: Uh -huh. Y la gota, la gota que rebasa el vaso fue cuando José Smith trató de censurar a sus enemigos quemando una imprenta.
1: Exactamente.
0: Que es lo mismo que le, que le pasó en el libro de Mormon el pobre courier, que lo hicieron callar a la fuerza. Y a mí, que uno me mal, uno me maldijo a mí hace un año, que me iba, a doler, me iba a doler mucho la espalda, tanto que me iba a arrepentir de todo esto, me dijo, en unas semanas. Así que cerrá todo, me dijo. Cerrá todo ya. Y no lo cerra y no, no, no pasó nada. De hecho, estoy mejor de la espalda que antes. ¿sabes? que Empecé a hacer ejercicio y eso, ¿no? Pero... Por si acaso. <risa> <risa> no se vaya a cumplir la profecía, sí. sí pero... Bueno, y esos son los 32 puntos. Eh, basados en los originales de, de Hugh Nibley. Que yo creo que cuando los mormones hablan de un gigante intelectual es Hugh Nibley. Yo creo que se refieren a él. Yeah, eh, bueno. y Hugh Nibley escribió muchos libros muy complicados, pero yo creo que son complicados a propósito, para que cuando uno lo lea no entienda nada y diga no, si sí, este tiene que tener razón <risa>
2: sí.
0: tiene que ser verdad bueno, muchísimas gracias Joy otra vez por tu ayuda y, y por este trabajo que, que hiciste vale,
1: pues muchas gracias por invitarme
0: okay. bueno, adiós Joy Hasta luego.